0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 502. Hoy te voy a hablar de nuevo sobre aplicaciones Android. En este caso, y, y viene a colación un poco de lo que sucedió en mi equipo de escritorio, es decir, este cambio, estas aplicaciones que te conté hace uno, bueno, creo que te lo conté el otro día, el lunes, eh, de los cambios que se han producido en mi equipo por determinadas circunstancias, que te emplazo para que lo escuches, eh, básicamente el cambio que había producido Firefox, esto me llevó a reimplementar algunas de las aplicaciones que estaba utilizando también en Android. Es decir, que básicamente he tenido una pequeña conmoción, una pequeña conmoción en la fuerza relativo a las aplicaciones que utilizo con frecuencia o las aplicaciones que utilizo con más frecuencia. Básicamente el navegador. Eh, y es que, como te conté en el episodio anterior del podcast, pues he tenido que cambiar porque en i3 no estaba funcionando bien Firefox. Estaba funcionando realmente mal. Y no era una cuestión de, de Firefox, ni mucho menos, sino era una cuestión probablemente de x11, de xorg, y que esto ha desencadenado pues, en, en probar otras alternativas. Y es que, bueno, a, al final, a pesar de que Firefox es mi navegador por defecto a pesar de que firefox es mi, mi ojito derecho pues en unas circunstancias como las que me encontraba que no tenía otra solución pues he querido pues bueno he querido darle una alternativa he querido probar brave por lo que tanto se oye y se habla sobre este navegador y he querido pues eso intentar sacarle el máximo partido o por lo menos intentar profundizar un poco en él para ver las ventajas. Y es que claro, eh, los problemas que estaba teniendo con Firefox en mi equipo de escritorio, pues con Brave no los he tenido. Y como no los he tenido, pues digo, pues me lo voy a llevar también a el me lo he querido llevar también a Android. ¿Y por qué me lo he querido llevar a Android? Pues muy sencillo. Una de las grandes ventajas que tiene Firefox, o uno de las... ¿Cómo le llaman los... los, los, uh, los usuarios de fan... De, um, iba a decir los fanboys. Los fanboys de Apple, una de las cosas es el ecosistema, que siempre están hablando del ecosistema. Eh, eh, es inevitable que escuche, porque dentro de la red de sospechosos habituales a la que pertenece este podcast, eh, como bien sabes, pues hay pues tres o cuatro o cinco eh, podcasts que hablan de de Apple, y como escucho esos podcasts, pues no puedo evitarlo, pues seguirlo un poco y seguir la estela. Y claro, me llama mucho la atención, pues precisamente esto que te estoy contando. Me llama mucho la atención esto del ecosistema, que luego realmente no sé hasta dónde llegará el ecosistema, porque yo utilizo Android y punto pelota. quiere decir, utilizo en el móvil, pero no lo utilizo para nada más. Y no sé esa sincronización o ese uso de todas las nubes, cuando realmente yo no tengo por qué casarme con ninguna de las nubes. Esa es una de las cosas que me llama la atención. Y ya que me meto y abundando en esto en otra historia que me llama la atención es la cantidad, vaya dos cosas, una es pagar 1300 euros por un móvil que me parece una locura y van a decir, no, pero es que a ver, yo tengo un un Android, ¿cómo se llama? un Pocophone eh, F2 Pro que creo que costó 500 euros más o menos y lo tengo desde hace 3 o 4 años y le siguen dando soporte entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Y normalmente estos usuarios estos fanboys que siempre están a la última cada año cambian de móvil que sí, que lo venden y no sé qué, no sé cuántos pero seguro que están gastando todos los años 200 o 300 euros en cambiar el móvil y a mí en cuatro años pues con 500 euros lo sigo manteniendo y me va perfectamente no hecho no nada de menos y en fin bueno, en fin, que me estoy poniendo aquí a atacarles pero no es cuestión de atacar ni de nada, sino que simplemente me llama la atención, quiero decir que cada uno con su dinero, haga lo que quiera, que me parece súper lógico bueno, súper lógico no me parece pero bueno, me parece lo más normal tú puedes hacer con tu dinero lo que quieras yo no me voy a meter contigo, tú no me metas conmigo y ya está eh, pero bueno, que me llama la atención bueno, y todo esto venía con el rollo del ecosistema. ¿Y por qué lo del ecosistema? Bueno, pues muy sencillo. Porque, claro, una de las ventajas que tengo con Firefox es que si tengo Firefox en mi equipo de escritorio y tengo Firefox en mi móvil, puedo sincronizar. Al perder Firefox en mi equipo de escritorio, pues decidí también llevar Brave al móvil Android. Y decidí llevar Brave al móvil Android precisamente para tener esa sincronización. Lo mismo que veo en el navegador, lo mismo que veo en mi equipo de escritorio también lo quiero ver en el móvil. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces lo que hago es cuando estoy viendo la televisión delante de o sea, por la tarde, después de cenar, pues en ocasiones estoy mirando el móvil y estoy consultando pues, ¿cómo se hace esto con RAS? o alguna noticia que me interesa. Y lo veo. Y luego pues al día siguiente, a los dos días cuando estoy en el ordenador, quiero continuar viéndolo. Y como, si tengo sincronizadas las, los bookmarks, las las. Ahora no me va a salir los enlaces, si los tengo sincronizados en el móvil y en el equipo de escritorio, bueno, pues ya lo tengo resuelto. Y así como con otras cosas. Desde luego las contraseñas no. Las contraseñas no las utilizo porque para eso ya, como he contado en alguna que otra ocasión, utilizo otros sistemas como pueden ser Bitwarden, que me parece pues, mucho mejor porque eh, no solamente puedo llevarlos entre mi equipo de escritorio y el móvil sino que lo puedo sincronizar entre los distintos navegadores tanto Firefox como Brave como Chrome el que esté utilizando simplemente con instalar la estación de David Warden ya lo tengo resuelto Así que esa es la solución que he adoptado. Estoy probándolo, todavía no me he hecho con Brave por el simple hecho de que hay una cosa que me gusta muchísimo de Firefox, es que tienes la caja de búsqueda en la parte inferior, con lo cual no tienes que tener unos pulgares de varios metros de longitud para llegar a la parte superior, pero esos son pequeños detalles. Eso respecto al tema del navegador, por qué estoy utilizando Brave y cuáles son pues, las, las características que me llaman la atención. Por supuesto, en el equipo de escritorio, ya lo contaré más adelante. Pues estoy utilizando de, de determinadas extensiones que me están resultando muy interesantes y que ya te contaré, como te digo, en un siguiente episodio del podcast. Lo siguiente es Newpipe. Estoy utilizando Newpipe, por supuesto, eh, a raíz del episodio del podcast en el que estuve hablando sobre el consum mi consumo de YouTube, etcétera, etcétera, pues me recomendaron Newpipe así como muchas otras alternativas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que mi experiencia personal, mi experiencia de usuario con NewPipe había dejado mucho que desear eh, anteriormente, con lo cual, bueno, pues no lo estaba utilizando en el móvil porque es que me resultaba tremendamente incómodo hacerlo. Sin embargo, pues bueno, pues con esta nueva opción he decidido volverlo a utilizar y lo he instalado no solamente en el móvil Android, sino que también lo he instalado en el Fire Stick de Amazon y estoy utilizándolo allí y allí sí que tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, son pruebas hasta que me decida definitivamente a adoptar una solución que digamos que no esté rayando la legalidad. Y no solamente que no esté rayando la legalidad. Eh, tal y como discutí hace. bueno, como debatí, mejor dicho, que discutir parece que nos estemos pegando y no, era más bien debatir. Eh, el otro día, en el grupo de tarea con Linux, en referencia precisamente al tema de utilizar eh, bloqueadores de publicidad, de utilizar herramientas como Newpipe. El problema que tiene es que estás perjudicando a los creadores de contenido. Hay creadores de contenido, y no estoy hablando de creadores de contenido eh, que vivan única y exclusivamente de YouTube. Que también. Que también estoy hablando de eso. Pero no de esos que tienen millones de seguidores, sino te estoy hablando de creadores de contenido que a lo mejor tienen 50.000 o 40.000 seguidores, pero que viven de YouTube. Y viven de YouTube porque es el medio que se han creado. Y viven de YouTube a base de o sea, quiero decir, viven a base de, de su contenido a base de crear contenido, crear contenido continuo y crear contenido de calidad. Quiero decir, pues a lo mejor creadores de contenido de Linux que realmente viven de eso y viven de eso y para vivir de eso lo que hace falta pues, es la parte de la publicidad, la parte de otros medios. Si lo que estamos haciendo es utilizar bloqueadores de publicidad para eh, nosotros no tener que eh, estar sufriendo, también estamos perjudicando a esa gente. Lo mismo sucede con las, las visitas en las páginas web. Si estás utilizando un bloqueador de, de publicidad, simplemente por el hecho de que te molesta la publicidad, pues también estás perjudicando a esos creadores de contenido que viven de esa publicidad que generan. Perdón, de ese contenido que generan y cuyo rédito lo sacan a través de, de esa publicidad. Tú dirás, bueno, pero es tan lícito para mí, bueno, es que no tengo claro la, la legalidad de utilizar bloqueadores de publicidad. Creo que eso hay una delgada línea y yo creo que simplemente, y es la postura que he adoptado, por lo menos en, mis, en la visito a las páginas web, es que aquellas páginas web que utilizan una cantidad de publicidad excesiva, pues simplemente no la visito. Esto es a lo que he llegado. Las cosas son así. Luego, bueno, que me he ido por las ramas hablándote de New Pipe. La siguiente de las herramientas que estoy utilizando es Pocket Cash. Esto, no sé si lo conté, creo que ya lo conté en un episodio anterior del podcast, pero eh, de, debido a determinados problemas que me había encontrado con antena pod decidí decantarme por Pocket Cash. Y la verdad es que, si bien al principio ten, tuve bastantes problemas para eh, sumergirme, para adecuarme, para conseguir entrar dentro del flujo de trabajo, o mejor dicho, que Pocket Cash entrara dentro de mi flujo de trabajo, actualmente lo tengo perfectamente integrado. Y lo tengo perfectamente integrado porque he conseguido, que eh, crear una lista de reproducción que creo que ya lo he contado en algún episodio del podcast de las listas de producción de los 30 minutos donde entran todos los podcasts que normalmente escucho eh, con asiduidad quiero decir que si tú eh, produces podcast y produces podcast con una longitud superior a los 30 minutos probablemente no seas eh, no estés dentro de los podcasts que suelo escuchar, aunque si es, produces algún podcast inferior pues probablemente sí y esta es una herramienta, esta es una aplicación, la verdad es que estoy súper contento, pero por varias razones, una de las razones es que no solamente eh, no tengo que descargar los, los audios, sino que simplemente los estoy escuchando en streaming directamente, y esto es otra de las grandes ventajas que me ha traído Pocket Cash, básicamente lo estoy utilizando así, salvo para algunos audios eh, que sí que son más largos, eh, porque he escuchado un par de series, eh, un par de podcasts que son serie podcast, una telenovela, básicamente, que me recomendaron y que la verdad es que están ambas, ambas dos que he escuchado, me han gustado muchísimo. Eh, salvo eso, básicamente lo que escucho son los podcasts de 30 minutos y van fantásticos. Y la última aplicación, la última aplicación que quería hablarte y que he incorporado muy recientemente es Killpad. No te preocupes que todo esto lo voy a dejar en las notas del podcast, aunque los anteriores, tanto Brave como Newpipe, como Pocket que los conoces seguro. Probablemente Killpad no lo conozcas tanto. Killpad es una aplicación, una alternativa a Keep. ¿Y por qué buscarme, bueno, si no conoces Keep, simplemente es una aplicación de notas, muy sencillita, simplemente es para poner notas. ¿Por qué he reemplazado Keep por Killpad? Pues no tiene nada que ver porque sea Google lo que hay detrás, ni nada de nada. Simplemente es por un hecho muy sencillo, y es que Killpad no necesita conexión a Internet. Simplemente lo que creas allí lo puedes tener. Hasta ahora está utilizando otros eh, otras aplicaciones de notas, como pueden ser Memos, pero Killpad, la ventaja que tiene precisamente es la que te acabo de decir. Es una aplicación muy, muy similar, muy parecida a Keep, pero con la gran ventaja con el a Keep o a Memos, pero con la gran ventaja, la gran Facilidad o la gran. Eh, bueno, básicamente la gran ventaja que tiene respecto a todas estas es que no necesitas conexión a internet, con lo cual eh, básicamente yo lo que tengo allí pues a lo mejor es eh, algunas eh... ¿cómo se llama? Algunos archivos que me sirven para configurar determinadas herramientas los tengo allí. Algunas aplicaciones, bueno algunas notas que me hacen falta las tengo allí y esas notas siempre que quiero eh, hacer mano de ellas siempre resulta que no tengo conexión a internet. Así que estuve buscando una herramienta una alternativa aquí Poamemos, que me permitiera tenerla en el móvil y que no tuviera conexión a internet y esta es fantástica. Ya te digo eh, si tú la ves prácticamente no te diría que no la puedes distribuir de Keep es prácticamente igual a ella y funciona fantásticamente porque básicamente no vas a tener o no vas a necesitar o no vas o no te hace falta eh, esa conexión a internet y nada más esto es un poco lo que quería contarte te quería hablar de estas cuatro herramientas brave new pipe pocket cash y kidpad y nada más nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que te haya gustado este en un siguiente podcast. Espero que te haya gustado esta, este nuevo episodio del podcast. Espero que le saques provecho a cualquiera de estas cuatro herramientas y si puedes una valoración en iVoox, e en Apple Podcast, me vendría fantástica. Eh, decirte, decirte también que eh, queda pendiente el sorteo. A ver si la semana que viene ya tengo ubicación y lo puedo hacer porque quiero hacer un directo, quiero compartirlo y si todo va bien pues lo, lo comentaré. Y nada más, eh, recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fin, mi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte la, que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y alguna de las... Android y alguna de las aplicaciones que te he comentado, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!